0: So, ja, Immobilien und Investments in Immobilien. Das war ja so gefühlt die letzten Jahre, zehn Jahre oder wahrscheinlich sogar noch länger. Irgendwie so ein, so ein heiliger Gral auch, ne? Irgendwie Preise kannten nur eine Richtung, Richtung Himmel. Und ja, wer etwas auf sich gehalten hat, der hat neben Aktien und Kryptos natürlich auch in Immobilien <lacht> investiert. Vielleicht noch Edelmetalle mit dazu und dann warst du so der magische ja, Vierklang.
1: Ja, sehe ich das. <lacht> der genau. Standard sozusagen.
0: <lacht> genau, genau. Und ja, ich muss sagen, ich war bei diesem Vierklang aus Aktien, Kryptos und Immobilien und Edelmetallen eigentlich schon den Immobilien immer etwas kritischer gegenüber. Und habe auch selbst ja nur eigentlich ganz wenige Immobilieninvestments. Im Prinzip eigentlich nur ein Ferienhäuschen in, in Lettland an der Ostsee, das war's. Vielleicht noch mal so ein bisschen über Immobilien-ETFs oder sowas in Richtung Immobilien investiert. Aber ich dachte mir immer, ey, was, was mich an Immobilien so nervt, das ist eigentlich die, die Liquidität. Also, wenn ich die Kohle dann mal brauche, dann komme ich halt nicht ran. So, zumindest komme ich nicht schnell ran. Und wenn dann gerade irgendwie die Immobilienpreise wieder im Keller sein sollten oder so, dann wird es richtig schwierig. Und Absolut. ja, jetzt haben wir so eine Situation, zumindest eine, die ein paar Zeichen mit sich bringt, dass Immobilienpreise wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr ganz so nach oben nach oben schießen werden, wie es die letzten Jahre der Fall war. Und gegebenenfalls sogar auch massiv sinken werden. Und ja, dementsprechend habe ich mir jetzt hier heute auch jemanden eingeladen, der sich grundsätzlich mit all dem auskennt. Wilhelm Scholze war ja schon öfters hier im Podcast zu Gast. Häufig haben wir über Aktienthemen gesprochen, Wilhelm, weil das ist ja eigentlich auch so dein, dein Steckenpferd und du bist nun mal ja schon viele Jahrzehnte an der Börse und die Folgen, die ich hier schon so mit dir gemacht habe, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wo wir dann ja vor allen Dingen über das Thema Investieren in Aktien gesprochen haben. Ich bin ja auch großer Fan deines Podcasts. Ne? Aktien, erfolgreich, ja. nee, Aktien verstehen und erfolgreich nutzen, so heißt er. Ja, höre ich mir mal super gerne an. Und ja, du hast letztens ein, ja im Prinzip so eine Art White Paper rausgebracht, wo es diesmal nicht um Aktien, sondern eben um Immobilienpreise ging. Und da hast du deine sieben Gründe aufgelistet, warum die Immobilienpreise jetzt voraussichtlich fallen werden und warum das auch eine Sache ist, die wahrscheinlich so schnell sich nicht ändern lässt. Naja, und dementsprechend dachte ich mir, hey, lass uns doch mal genau hier deine, deine sieben Gründe durchgehen und einmal schauen, was steckt da eigentlich dahinter? Warum ist jetzt deine Hypothese nach deiner Analyse hier, dass Immobilienpreise jetzt erstmal wahrscheinlich sogar auf längere Sicht fallen werden? Wilhelm, herzlich willkommen. Schön, dass wir mal
1: wieder hier eine Runde schnacken können. Vielen Dank, Michael, dass ich wieder Gast bei deinem Podcast sein bin, den ich ebenso sehr, sehr gerne immer höre. Und ich freue mich, dass du auch Spaß an meinem hast. Ja, wie du sagtest, ich bin eigentlich Aktienspezialist und Experte und das ist eigentlich mein, mein Hauptding. Da gibt es auch einen Kurs und alles Mögliche, also rund um das Thema Aktien. Und in meinem Podcast gab es natürlich auch das Thema Immobilien bereits vor über einem halben Jahr. Da war das noch gar nicht so dramatisch, weil ich das Problem der deutlich fallenden Immobilienpreise im Grunde schon auf uns zukommen sah. Und wir haben natürlich im Moment eine Börsenphase, die jetzt in den letzten Monaten auch nicht so viel Spaß gemacht hat, aufgrund dieser ganzen Ukraine, Russland, Gaspreise, Inflation und all dieser, dieser Probleme die auch eine gewisse Rezessionsangst hier in Deutschland äh, oder überhaupt weltweit äh, mit verursacht haben. Ähm, und trotzdem äh, haben Aktien auch immer etwas mit den Alternativen zu tun. Und die Alternativen waren natürlich früher mal, also hat zehn Jahre wunderbar funktioniert, man kauft langfristige Anleihen. Äh, die haben zwar null Zins gebracht, aber die sind halt ein bisschen im Wert gestiegen. Ähm, das ist allerdings, wer das jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, das ist die totale Hölle, weil... Null Zins und gleichzeitig massive Verluste auf den, auf den Bondpreisen. Und die Alternative war für viele einfach Immobilien. Immobilien sind in den letzten zehn Jahren einfach tatsächlich massiv gestiegen und haben sich im Schnitt durchaus verdoppelt. Manche etwas mehr, ihr hängt immer von der Lage ab. Und das hängt mit den Zinsen, eben auch mit den Bondzinsen, einfach schlichtweg zusammen. Und aus dieser Überlegung heraus. Dass jetzt nun eine massive Inflation kommt und da habe ich glaube ich, sogar vor einem Jahr schon geschrieben, die Inflation hat erst begonnen oder Podcast gehabt, dass dieser Effekt der zieht sich jetzt und zwar etwas zeitverzögert peu à peu durch alle Anlageklassen natürlich hindurch und die Hauptleidenden werden Immobilien sein, obwohl das bis jetzt sozusagen das Safe Haven von allen Immo oder oder allen Anlagealternativen waren. Man kauft Immobilien, die können ja nicht fallen. Und das stimmt ebenso nicht mehr. Und ja. daraus entstanden die Überlegungen, was ist eigentlich der Grund aus meiner Sicht als Aktienexperte, warum sehe ich das? Weil das ist, mein Job ist, immer ein bisschen vorauszugucken, was, könnten, was könnte passieren. Und das, daraus entstand der Report.
0: Sehr gut. Die sieben Gründe, die können wir jetzt ja mal Schritt für Schritt durchgehen. Und du kannst einfach mal da jeweils ein bisschen Futter dran geben und deine Hintergrundgedanken dazu uns preisgeben und dann können wir da mal ein bisschen drüber quatschen jeweils. Und natürlich, wir sind jetzt hier gleichzeitig auch live bei LinkedIn und YouTube. Ne? Und hier Markus, Emily haben cool. schon in den Chat reingeschrieben. Schön, dass ihr uns lauscht hier. Also wenn ihr jetzt da Fragen dann direkt zu so habt oder so, ne schreibt sie natürlich super gerne auch uns hier rein und dann können wir schauen, ob Willi die direkt auch noch mal mit beantworten kann. Also Grund Nummer 1, den du hier in deinem Report schreibst, lautet... Weniger Kredit für gleiches zur Verfügung stehendes Einkommen. Der erste Grund, warum Immobilienpreise wahrscheinlich sinken werden oder schon am Sinken sind. Weniger Kredit für gleiches zur Verfügung stehendes Einkommen. Sie uns doch das mal ein bisschen.
1: Das ist genau der Punkt. Es geht ja nun, ähm, das ist der, der, der simpelste Grund im Grunde schlichtweg, wir haben steigende Zinsen auf dem Hypothekendarlehensmarkt. Noch vor einem guten Jahr gab es Zinsen für zehnjährige Kredite von 0,6 Prozent. 0,6 sagen wir 1 Prozent. Wenn man dann noch 2 Prozent an Tilgung in so ein Objekt mit reinsteckt, dann hat man im Grunde eine Belastung von 3 Prozent aus dem Hypothekenkredit, den man hat. Jetzt ist es so: der normale Mensch kauft sich eine Wohnung. Und geht im Grunde an den Rand seiner Möglichkeiten. Warum? Weil er ja natürlich jetzt nicht die schlechteste Lage gerne hätte. Die dritte Lage mit der, mit der, mit der großen äh, lärmbelästigenden Straße davor. Sondern jeder sucht nach seinen Möglichkeiten die bestmögliche Alternative, weil er da ja normalerweise für lange Jahre bleiben will. Das heißt, die Leute gehen an den oberen Rand. Und sagen wir als Beispiel, eine Familie oder jemand hätte 20.000 Euro nur für Zins und Tilgung für einen Hypothekenkredit zur Verfügung. Herrlich, das ist einfach das, was er hat. Das ist ja gar nicht so wenig, weil da reden wir ja schon von 1600 Euro ungefähr. Ja? So, pro Monat. Und das ist ja natürlich noch ohne Nebenkosten und ohne sonstige Lebenskosten. Also nur ausschließlich für diesen Hypothekenkredit. Bei 3% Zinsen, also 3% Zins und Tilgung, konnte ich damals einen Kredit von ungefähr 660.000 Euro aufnehmen. Weil 660.000 mal 3% entspricht eben diesen 20.000 Euro, die ich im Jahr zur Verfügung habe. Jetzt haben wir aber leider die Situation, durch die steigende Inflation, durch Gaspreise, durch alles Mögliche, dass nun auch die EZB und alle Zinsen erhöht werden, sowohl in den USA als auch hier. Und noch stärker als die normalen Zinsen sind sogar die Hypothekenzinsen gestiegen. Und da sind wir jetzt inzwischen bei Zehnjährigen bei etwa 10%, äh, 4%. So, 4% Zinsen und noch vor gut einem Jahr 1% Zinsen ist ein Riesenunterschied. Denn wenn ich zu diesen 4% Zinsbelastung jetzt noch 2% Tilgung mit draufrechne, bin ich jetzt schon bei einer Gesamtbelastung von 6%. Und gerade hatte ich ja noch ein Beispiel 3. Das heißt, die Möglichkeit, jetzt einen Kredit aufnehmen, aufzunehmen, liegt bei nur noch 330.000 Euro. Weil 330.000 Euro, 330, ja, äh, mal 6%, dann komme ich wieder auf die 20.000 Euro, die ich zur Verfügung habe. Denn nur weil ein Jahr vergangen ist, habe ich jetzt nicht mehr Geld zur Verfügung. Also noch sind die Inflationsraten im Lohnbereich nicht so hoch gewesen, dass man sagt, das ist jetzt alles super. Also ich habe das gleiche Geld zur Verfügung, aber ich bekomme davon nur noch die Hälfte an Kredit. Ich bekomme nicht mehr, weil ich mir mehr nicht leisten kann. Das heißt, wenn ich vorher ein Objekt von, sagen wir 700.000 hatte, dann kann ich das gleiche Objekt müsste jetzt entweder 350.000 Euro mehr Eigenkapital haben, woher nehmen wir nicht Stehlen, oder im Grunde, ich kann mir schlichtweg 300.000 Euro Kredit weniger leisten, aber dann kann ich auch dieses Objekt nicht mehr bezahlen. Und dieser Effekt, der geht quer durch an alle Neukäufer. Die ganze Idee war ja nicht, dass das jetzt im Grunde jemand, der eine Immobilie für die nächsten 20, 30 Jahre bei seiner Altersvorsorge kauft, dass der in irgendeiner Art und Weise jetzt aus seinen Immobilien rausholt. Um Gottes Willen, nein. Aber es geht darum, was passiert mit den Preisen? Was passiert mit dem Folgekäufer? Und der Markt bestimmt doch die Käufer. Wer jetzt kaufen kann, der bestimmt den Preis. Und wenn die nicht mehr teuer kaufen können, dann fallen schlichtweg die Nachfragepreise. Und das ist Punkt eins, sage ich mal. Zur Verfügung des stehenden Einkommens existiert, 20.000 Euro. Aber der Kredit, den ich dafür bekomme, hat sich gerade halbiert. Das heißt, die Nachfrage sinkt, weil es
0: eben weniger Kredit gibt. Und das wäre dann eben der erste Grund, warum die Immobilienpreise in der Folge dann natürlich auch sinken werden. Ja?
1: Schlichtweg, es geht gar nicht mehr. Er kann sich diese Wohnung nicht mehr leisten. Äh, mangels, mangels Kredit, ja. genau. Ja. Alright. Punkt Nummer
0: cool. zwei auf deiner Liste lautet Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen durch die... Banken, was steckt da dahinter? Ja,
1: ähm, es ist natürlich so, noch vor zwei Jahren, drei Jahren, da haben Banken quasi alles finanziert. Ähm, es gab, die Margen waren klein, äh, Bank, die, die Immobilienpreise sind durch die Decke gegangen. Also es war ja quasi kein Risiko und jeder, der einen Kredit haben wollte, hatte mehr oder weniger auch bekommen und zwar auch zu 90 Prozent waren bei Vollfinanzierungen. Hauptsache im Grunde, man konnte einen Kredit geben. Das hat sich massiv geändert. Aufgrund dessen, dass natürlich die Preise jetzt ihren Deckel oder ihr Top erreicht haben, beginnen die Banken natürlich darüber nachzudenken, was ist eigentlich jetzt mein Risiko. Denn wenn ich nur mit 10% Eigenkapitalanteil sozusagen einen Kredit ausgegeben habe und die Immobilienpreise fallen um 10% oder vielleicht 15%, dann besteht quasi gar keine Sicherung mehr für die Bank. Alles, was darüber hinaus fällt, ist im Grunde für die Bank unbesichert. In Österreich, und du bist ja nun in Wien, äh, wurde es gesetzlich sogar eingestellt oder vorgegeben, dass äh, Kredite mit mindestens 20% Eigenkapital jetzt nur noch vergeben werden dürfen. Aber das bedeutet, jetzt nehmen wir mal dieses kleine Beispiel von vorher: Du hast einen Kredit von, sagen wir mal, 500.000, 600.000 Euro aufgenommen, ähm, hattest ein Eigenkapital. In Deutschland haben wir ja noch mindestens 10% an Nebenkosten. Also sagen wir bei einem Kredit von 500.000, eine Wohnung kostet 500.000, sage ich mal, und dann sind die Nebenkosten schon mindestens 50.000. Diese Nebenkosten waren aber nie Eigenkapital. Das, ist, das, das muss man immer als Eigenkapital selber schon mal haben, wird aber für Bank nicht als solches gerechnet. So, jetzt sagt, haben wir 500.000 und dann will die Bank 10% Eigenkapital, Will sie auch nochmal 50.000 haben? Also benötigt man, um diesen Kredit überhaupt haben zu können, 100.000 Euro. Wenn die Bank das aber jetzt auf 20% erhöht, dann braucht die ja schon 100.000 plus die 50 60.000 aus den Standardnebenkosten. Das heißt, das Eigenkapital für denjenigen, der sich eine Wohnung kaufen muss, muss schlichtweg um, naja, 50% steigen. Jetzt ist es auch wieder so eine Geschichte. Ähm, wenn man schon vorher an den Rand gegangen ist, woher soll ich denn jetzt auf einmal nochmal 50.000, 60.000 Euro Eigenkapital haben? Ich meine, das ist einfach nicht so da. Wenn ich aber jetzt die Eigenkapitalanforderungen der Banken nicht mehr erfüllen kann, kriege ich wieder den Kredit nicht in der Höhe, was wiederum dazu führt, meine Nachfragepreise müssen sinken, weil ich es mir nicht leisten kann. Ja, weniger
0: Eigenkapital, was sozusagen auf dem Markt zur Verfügung steht und deshalb ja auch hier wieder die Folge sinkende Immobilienpreise, ne? Ja. Okay. Punkt Nummer drei. Die Inflation senkt die für Wohnungskäufe
1: zur Verfügung stehenden Einkommen. Genau, in Punkt eins sind wir vom, von einem gleichbleibenden zur Verfügung stehenden Einkommen von 20.000 Euro im Jahr ausgegangen. Mhm. Damit wird dann die Sache ist, dass das noch nicht mehr so existiert. Wenn die Gaspreisrechnungen und Energiepreis- und Strompreisrechnungen jetzt dann überhaupt erst kommen werden, werden einige ziemlich schlucken. Dazu haben wir die steigenden Lebensmittelpreise, die steigenden Preise an der Tankstelle. Also alles steigt. Die Nebenkosten steigen. Ähm, wenn ich allerdings vorher gesagt habe, ich habe 20.000, weil ich will ja an den Rand gehen des Möglichen, und auf einmal steigen meine Nebenkosten, Lebenshaltungskosten um 5.000, 6.000, 7.000 Euro oder 3.000, 4.000 Euro. Und das ist jetzt völlig realistisch. Und ich verdiene nicht mehr Geld oder nicht wesentlich mehr Geld, dann habe ich genau das gleiche Problem. Irgendwoher muss ich es ja nehmen. Und in dem Moment bedeutet das, ich habe weniger zur Verfügung stehendes Einkommen für einen Hypothekenkredit da. Und wenn ich mir 20.000 habe, sondern nur noch 15.000, kann ich mir auch hier wiederum weniger leisten. Das heißt, die Inflation, die man im Grunde gemeinhin gerne als was Positives für Immobilien annimmt, ist im Grunde leider völlig kontraproduktiv im Moment, weil schlichtweg Mittel fehlen, um sich irgendwas überhaupt abzahlen zu können.
0: Ja, auch hier das zur Verfügung stehende Einkommen wird einfach geringer. Dementsprechend ja, kann ich mir weniger Immobilie fürs Geld,
1: welches mir jetzt hier in dem Moment zur Verfügung steht, leisten. Übrigens noch ein Punkt nochmal zu Österreich. Auch hier hat Österreich sozusagen etwas vorgeprescht und mhm. äh, auch eine, eine gesetzliche Regelung geschaffen, dass das zur Verfügung stehende Einkommen, mh, also dass man maximal 40 Prozent des zur Verfügung stehenden Einkommens für Immobilienkredite hernehmen darf. Mhm. Ähm, da sind bei uns inzwischen schon längst viele über 50 Prozent und mehr an Belastung aus ihrem Haushalt. Einkommen oder was sie da haben und das heißt auch das ist wieder eine gesetzliche Regelung, die dazu führt dass ich wieder runterfahren muss mhm. das ja. nochmal Österreich genau. ja.
0: okay. Punkt Nummer vier Höheres Immobilienangebot aufgrund zu kurzfristig fixierter Hypothekenzinsen
1: Ja, das äh, hat mir auch ein äh, befreundeter Versicherungsmakler gesagt, der viele Menschen kennen, Und das haben halt natürlich viele tatsächlich auch gemacht, dass sie sich ähm, relativ kurzfristig nur verschuldet haben. Was bei Immobilien immer ein Fehler ist. Aber da wir so viele Jahre niedrige Zinsen hatten und ohne Inflation, ähm, haben sich viele nur auf fünf Jahre verschuldet. Mhm. Und fünf Jahre ist leider dann ein Problem, wenn die Zinsen stark steigen. Und genau das ist nun eben passiert, eben sehr stark der Anstieg. Und die meisten, die jetzt hier betroffen sind, da sprechen wir vielleicht von 2018, 2019 gekauften Objekten. Das heißt, das ist noch gar nicht jetzt der Fall. Das Problem ist, wenn man 2019 was finanziert hat, 2024. Weil dann muss ich im Grunde diesen Kredit refinanzieren. Mhm. Und diese Refinanzierung führt natürlich dazu, dass ich, wie ich jetzt gerade vorher gesagt habe, auf einmal das Doppelte bezahlen muss. Also sagen wir, ich hatte vorher eine Finanzierung und habe äh, 1600 Euro im Monat bezahlt, eben sagen wir mal, das Beispiel von vorher, aber jetzt erhöht sich der Kredit, der, erst, erstmal ich bräuchte mehr Eigenkapital, das müsste ich irgendwo herkriegen bei der Refinanzierung, zweitens müsste ich jetzt hergehen und sagen, ich muss jetzt das Doppelt bezahlen können, weil ich jetzt Zins und Tilgung jetzt auch doppelt so hoch sind. Das heißt, ich zahle dann jetzt nicht mehr 1600, sondern 3200 Euro monatlich. Auch das wieder, wenn ich vorher schon an die Grenzen gehe, woher soll ich denn das nehmen? Woher soll ich denn jetzt auf einmal 1.600 Euro netto mehr nehmen? So, Und wenn dieses Geld nicht da ist, bedeutet das, ich werde absehbar jetzt schon bei Ende meines Kredites in 2023, 2024, 2025, ich werde mir das nicht mehr leisten können. Mhm. Und daher stellt sich natürlich die Frage, was mache ich? Also entweder ich äh, mache auf gut Glück und warte, bis die Zeit gekommen ist und äh, hoffe, dass die Zinsen dann wieder gefallen sind. Ich hoffe auf einen Lottogewinn oder sonst irgendwas, was mir hilft, diese Differenz irgendwie auszugleichen. Oder ich sehe das Problem ernsthaft das mich zukommen und fange vielleicht vorher schon mal an, mein Ding wieder loszuwerden. Ja.
0: Was denkst du, wie viel wie viel Prozent der aktuell laufenden Verträge, die da draußen so im Immobilienmarkt unterwegs sind, sind welche, wo wirklich ja so eine, so eine sehr kurze Zinsbindung eingegangen wurde? Also was, was hier, ich, ja, kann, also ich würde so, so vom, vom Gefühl, würde ich halt sagen, dass die meisten ja schon irgendwie darauf geachtet haben müssen, dass sie irgendwie eine lange Zinsbindung
1: irgendwie eingegangen sind, oder? Das glaubt man immer. Aber das Problem ja. ist, dass man damit natürlich vielleicht ein halbes Prozent gespart hat. Ja. Ja, äh, oder, oder 0,4% Prozent gespart hat, dann haben die gerechnet und sagen, hey, 0,4%, wenn die, die Immobilienpreise waren ja teuer. Ja. Das heißt, es ist, ja, es, es ist ja, wenn man dann da äh, bei einer halben Million äh, ein halbes Prozent spart, dann reden wir über Geld. So, das heißt, wenn, wenn das im Grunde jetzt, ich kann aber leider keine Zahl sagen, ja, ja kann nur sagen, mein Versicherungsmakler sagt, er kennt einige, die das so gemacht haben. Ja. Jetzt sicher haben die mehr die Mehrzahl wird zehn Jahre und ich hoffe vielleicht sogar 15 Jahre gemacht haben, was bei Immobilieninvestments mhm. wirklich ausgesprochen wichtig wäre, das so zu tun, ja. möglichst lang. Äh, denn das Problem, das ist jetzt genau das äh, für die Leute, die das leider nicht getan haben. Ja, genau. Okay, gut. Und hier haben wir dann jetzt auf der Angebotsseite, da wird
0: dann das Angebot an Immobilien steigen, dadurch, dass eben zum Beispiel. Leute, die die Zinsen nicht mehr weiter bedienen können, dass sie dann eben ihr Objekt auf den Markt werfen
1: und damit das Angebot jetzt hier an der Stelle steigt.
0: Genau, und, während und die wir bei müssen den mal runtergehen.
1: Das heißt, die sind ja in einer Bredouille.
0: Hm. Wenn ich
1: dieses Geld nicht bezahlen kann, dann bin ich ja unter ernsthaften Druck. Und das heißt, ich werde irgendwann einmal auch in den Preis runtergehen müssen, ähm, weil ich sonst vielleicht das Ganze an die Wand fahre. Ja. Und, und die Banken werden möglicherweise, ich weiß nicht, ich, was die dann tun werden, wenn, wenn ein Kredit dann fällig ist und der sagt, es tut mir leid, aber ich habe jetzt nicht das Doppelte an Geld. Ja. Bin gespannt.
0: All So, den nächsten Punkt, Nummer 5, finde ich auch super spannend. Die, Erho die Erhöhung der Umwelt- und Energiesparvorschriften für Eigenheime, also strengere Umwelt- und Energiesparvorschriften, die dazu wiederum führen, dass Immobilienpreise sinken können. Würde man sich ja im ersten Moment erstmal denken, so Moment, dadurch müssten die Dinge doch eigentlich erstmal teurer werden. Aber warum kann das zu sinkenden Preisen führen?
1: Also ja, sie werden tatsächlich erstmal teurer, aber nur in der Produktion. Die Produktion ist aber das eine. Das ist der Grund, warum viele Immobiliengesellschaften im Moment gerade aufhören zu produzieren weil das, was an erhöhten Anforderungen an, an, an Produktionskosten, Energievorgaben und all da da ist, ist keiner mehr da, der das bezahlen kann. Und deswegen wird einfach der Immobilienmarkt im Grunde jetzt im Moment für eine ganze Weile austrocknen. Also Immobilienmakler werden, wenn sie nicht gerade im Luxusbereich sind, wahrscheinlich jetzt mal etwas härtere Zeiten haben als in den letzten zehn Jahren. Und ähm, jetzt ist natürlich, es, das betrifft jetzt einen etwas kleineren Teil, wobei es betrifft, es betrifft all diese Wohnungen, die schon älter sind und die im Grunde in diesen Sanierungsfall und Energiesanierungsfall kommen. Ähm, alle Wohnungen, die vielleicht 40, 50, 70 Jahre alt sind, wo man sagen muss, die brauchen jetzt neue Fenster, die brauchen neue Dämmungen, die brauchen neue Dächer, die brauchen keine Ahnung, dann brauchen sie vielleicht jetzt noch eine Solaranlage auf dem Dach. Also das heißt, es kommen eine Menge Vorschriften daher und das kann bei einem Einfamilienhaus äh, durchaus in die Größenordnung von 100 bis zu 150.000 Euro gehen. Ja. So, wenn der Staat, der ja nun sehr grün geprägt ist, das aufrechterhalten will, dann wird das dazu führen, dass es Menschen gibt, die das absehbar nicht bezahlen können. Ältere Menschen, die vielleicht schon die Immobilie zwar besitzen und da von einer kleinen Rente leben, aber das, weil sie das Haushalt vielleicht vor 70 Jahren oder 50 Jahren geerbt haben oder haben, haben nicht das Problem. Aber wenn die jetzt aber 100, 150.000 Euro bezahlen sollen, nur um das Ding zu sanieren und, und auf neue Energierichtlinien äh, sagen wir mal gerecht äh, umzubauen, die werden das nicht tun können. Das heißt, die werden das Ding verkaufen müssen. Ja. Und wenn sie es verkaufen müssen, kommt wieder etwas auf den Markt weil sie ja raus müssen. Und der neue Käufer, der weiß, dass er diese 100.000, 150.000 in die Hand nehmen muss, um es zu sanieren. Das heißt, er wird weniger Geld bezahlen, weil er weiß, ich muss ja noch mal 100.000, nachschießen. Und das ist der Druck auf den Samuel Bestand von Häusern, die jetzt quasi irgendwann in die Sanierungs- und Energie notwendigen Maßnahmen reinfällt. Ja.
0: Und das Spannende ist ja auch an der Sache, dass eigentlich alle Gründe, die wir jetzt gerade bislang genannt haben, auch die vier davor, dass das alles sich auch noch selbst gegenseitig verstärkende Effekte sind. Ne? Absolut, ja, absolut. Und wenn jetzt hier in diesem Fall jetzt hier Grund Nummer fünf höhere Umweltenergiesparvorschriften, die Nachfrage nach älteren zu sanierenden Objekten sinkt, dann wird es natürlich wieder dadurch nochmal wieder verstärkt, dass das, dass das Angebot einerseits höher wird, wenn solche Dinge auf den Markt geworfen werden und gleichzeitig das zur Verfügung stehende Kapital, zum Beispiel auch in Form von Krediten oder Eigenkapital, ja. sinkt. Ne? Und dann ja. hast du halt ja, einen sich selbst ja, ja. verstärkenden Effekt noch da überall mit drin. Ja, absolut. Alright. Grund Nummer sechs: Immobilieninvestoren, die vorausschauen, sehen
1: das Problem auf sich zukommen. Mhm. Also jetzt sprechen wir, sprechen wir mal von nicht von Wohnimmobilien im eigenen selbstnutzungsfalle, sondern viele haben natürlich auch Immobilien irgendwann einmal gekauft und das als Altersvorsorge oder als, als Renditeobjekte oder in irgendeiner Art und Weise gekauft. Und wer das vor äh, vielen Jahren getan hat, also sagen wir vor 10, 12, 15 Jahren oder wer auch immer, der ist ja fein raus, weil der hat den Großteil dessen inzwischen abbezahlt wahrscheinlich, wenn er das einigermaßen schlau gemacht hat. Und es ist auch noch steuerfrei. Das heißt, im Grunde nach zehn Jahren sind ja Immobilien dann steuerfrei. Und äh, damit äh, ist er in einer grundsätzlich ganz bequemen Lage. Wenn diese Immobilien im Großen und Ganzen jetzt durch steigende Mieten sich gut rentieren, ist das alles okay, dann kann man das auch, dann kann er das einfach auch liegen lassen. Trotzdem muss er natürlich sehen, dass jetzt zumindest eine längere Phase, und da reden wir vielleicht bis Ende des nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahre, drei Jahre, ich weiß nicht, ähm, der, der, der Wert dieser Immobilien natürlich deutlich fallen kann. Und wenn ich das jetzt steuerfrei habe, und ich habe das ja ursprünglich auch nochmal gehebelt, und wir reden jetzt, auf einmal habe ich dann zwei Wohnungen, die sind jeweils äh, 600.000 Euro wert oder keine Ahnung, ähm, dann und die Preise fallen Richtung 400.000, dann reden wir für diesen Mensch gerade um ein Drittel seines Vermögens. Es wäre auch noch steuerfrei, wenn er es jetzt verkauft. Und das heißt, er würde jetzt zusehen, wie er gerade ein Drittel seines, sage ich mal, Vermögens durch Wertverluste hier verlieren würde. Und ich denke, der eine oder andere, der jetzt auch sieht, all diese anderen Fälle und vorherigen Punkte kommen auf uns zu, wird vielleicht damit anfangen und sagen, also jetzt schaffe ich es erstmal zur Seite, mhm. ich hoffe ein bisschen, sie gehen dann in die Aktien rein, aber im Grunde es ist eine Alternative, die zumindest eine gute Chance hat, dass sie in den nächsten zehn Jahren weiter steigt, während das bei mhm. Immobilien ich sage jetzt mal tricky sein kann. Ja. Und das heißt, dieses Angebot wird daherkommen, es gibt verschiedene Punkte von Leuten, ich sage die, die kurz finanziert haben, die nächstes, übernächstes Jahr fällig werden, die werden irgendwann einmal anfangen zu verkaufen, die Immobilienbesitzer, die vielleicht schon lang drin sind, werden vielleicht anfangen zu verkaufen. Und die, die schlecht finanziert haben, werden anfangen zu verkaufen. Denn dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt gleich. Das ist dann der, der Punkt 7, warum das Ganze sich ein bisschen hinzieht. Ja. Aber äh, ich gehe gleich darauf ein. ja. Oder machst du? Ja, mach, mach mal gleich. Also mach mal es diese psychologischen Effekte. Nee, Moment, Moment, noch mal
0: kurz oh, hier zu ja. Punkt sechs. Weil das Ding ist ja, einerseits fangen vielleicht Leute, die die Lawine auf sich zurollen sehen, jetzt an zu verkaufen. Ja. Aber andererseits warten natürlich auch potenzielle Investoren. Und dann setzt genau dieser Deflationseffekt ja nämlich ein, dass ich halt nochmal abwarte und nochmal abwarte und nochmal abwarte und nochmal abwarte, bis die Preise halt immer weiter gesunken sind. Ja. Und dann hast du sozusagen von beiden Seiten des Marktes halt einen, ja, eine, eine wartende Haltung sozusagen, beziehungsweise... Eine, eine Haltung, die halt auf die, auf die Zukunftssituation reagiert. Die Verkäufer wollen lieber schneller verkaufen und die Käufer warten halt einfach lieber ab. Ne? Und dann hast
1: du da natürlich auch wieder dadurch sinkende Preise. Genau. Es ist, was wir im Moment haben, ist eine, eine gigantische Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sich vorstellen, was sie erst im Verkauf bekommen und dem, was die Leute in der Lage sind zu bezahlen. Ich hatte ja vorher einige Gründe, warum viele Kredite nicht mehr bekommt. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, diese Preise von vor einem Jahr zu bezahlen. Das ist, es geht einfach nicht mehr, außer sie haben geerbt. Also lassen wir mal die Fälle mal außen vor. So, aber jeder, der aus, das, aus dem normalen Einkommen und, und, und seiner Planung, Lebensplanung das bezahlen will, kann diese Preise schlichtweg nicht mehr bezahlen. So, und diese Anpassungsprozesse von gewünschten Preisen und möglichen Preisen, der dauert relativ lang. Und der ist vor allem, ist dieses Gap, ich glaube, so hoch war das noch nie. Mhm. Und jetzt muss man natürlich sehen, wie lange dauert das. Wenn die Preise fallen, ist alles wunderbar. Irgendwann wird sich das wieder matchen. Mhm. Nur wenn die Preise auf dem Zinsmarkt jetzt noch mal weiter steigen, dann haben wir einen permanenten Druck auf, auf die Range, ja, und und, und sie, sie wird immer, es wird immer tiefer. Und irgendwann einmal, natürlich wird sich das in irgendwann einmal in ein paar Jahren äh, dann äh, einpendeln. Und dann gibt es die Leute, die sich nach wie vor leisten können. Und dann gibt es die, die sich äh, im Grunde vielleicht äh, sagen, naja gut, jetzt will ich auch nicht mehr verkaufen. Ja, also so ja. Es, es wird sich irgendwann einpendeln. Nur, ich sprach ja davon, dass das Ganze von den Höchstkursen ausgemessen 30 bis 40 Prozent tiefer sein kann. Verstanden. Alles klar. Punkt 7.
0: Die psychologischen Effekte von der ganzen Geschichte wirken sich zeitverzögert
1: aus. Ja, das, das ist nochmal kurz der Punkt davor eigentlich. Die Verkäufer haben natürlich eine Art Ankerpreis im Kopf. Man auch wenn man Immobilien entweder eigen benutzt hatte oder man hatte es als Anlagevermögen, wie ja, auch immer. Im Großen und Ganzen war jedem klar, der eine Immobilie besitzt, in welcher Größenordnung sein Vermögen gerade liegt. Das ist so, nicht, dass es jetzt wichtig wäre, aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man das ja. einfach mal auswählt. Mensch, das Nachbarhaus haben Sie für 1,2 Millionen verkauft. Super. Und da hat jetzt gerade einer, mein Nachbar hat irgendwas für 700 gekauft und das ist ja völlig verrückt.
0: Mhm.
1: Also das heißt, man hat so einen Preis im Kopf. Und dieser Preis im Kopf verhindert natürlich, dass man im Grunde runter, den Preis runtergeht, wenn man verkaufen müsste. Ähm, weil ich hatte ja schon mal eine Million oder ich hatte mal schon mal 600.000. Egal, ja, sagen wir 600.000. Jetzt fällt der Preis aber. Ich kriege keine 600 mehr, ich kriege nicht mal 550 mehr. Ich kriege vielleicht im Moment, könnte ich vielleicht 500 kriegen, aber dann verliere ich ja 100.000 Euro. Und an der Börse passieren solche Anpassungsprozesse relativ schnell. Aber auch hier gibt es viele Anleger, die natürlich gesagt haben, Mensch, die Aktie, die ist doch schon mal auf 100 gewesen, die verkaufe ich doch jetzt nicht bei 75. Aber vielleicht, wenn sie wieder ein bisschen steigt. Und das ist das, was jetzt viele Immobilienbesitzer eben auch machen, die vielleicht schon die Idee haben, rauszugehen, aber sie passen ihren Preis nicht so schnell nach unten an, dass er überhaupt zu einem Trade kommt, sondern gehen von 600.000 auf 580 runter. Und dann gehen sie auf 570 runter. Das Dumme ist, Der Markt ist längst bei unter 500. Diese Anpassung dauert. Und irgendwann einmal, je stärker das dann stattfindet, wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen zaghaft, aber irgendwann einmal kommen die, die raus müssen. Und dann fällt das Ganze auf einmal und auf einmal beschleunigt so etwas nochmal. Also ich hoffe, das alles nicht. Es gibt ja Möglichkeiten vielleicht, dass das alles so nicht stattfindet. Aber der Angebotsdruck wird peu à peu zunehmen. Und jetzt im Moment, wie gesagt, ja, dann heißt es, ja, die Preise sind erst drei oder vier Prozent gefallen. Ja, das ist ja theoretisch. Das sind Angebotspreise. Das hat nichts mit dem zu tun, wo Umsatz stattfindet. Und an der Börse zählt der Umsatz. Was ich dass ich der Telekom gerne einen Preis von 100 hätte, ist jetzt nice. Interessiert aber keinen Menschen. Mhm. Ja. Genau.
0: Benjamin hat hier noch einen coolen Kommentar jetzt gerade reingeschrieben. Also er kommt aus der Branche ja. und er finanziert diverse Immobilien. Ja. Und er sagt jetzt hier, bei uns im Portfolio ist das ein sehr geringer Anteil an Kunden, die eine fünf Fünf-Jahresfinanzierung abgeschlossen haben. Der Schnitt liegt bei zwölfeinhalb Jahren. Okay, super ja. spannend, Benarin, danke. Die kleineren Laufzeiten haben meist Leute gewählt, die ein Erbe erwarten. Dennoch wird im neuen Umfeld auch das einige betreffen. Auch mit längeren Laufzeiten. Ansonsten bis dato gut analysiert. Man muss aber immer unterscheiden zwischen dem beschriebenen Nachfragepreis. Kann sein, dass dein Kommentar jetzt hier gerade noch weitergeht und wir das jetzt hier nicht mehr lesen können in, dem, in unserem Tool hier. Ja. Aber auf jeden Fall schon mal super spannende Infos hier, Benjamin. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hast du da noch irgendwas sozusagen hinzuzufügen zu dem, was Benjamin hier sagt?
1: Ja. Also, wie gesagt, ich bin ja kein Brancheninsider. Ich weiß nur, ich weiß, dass es diese Immobilien, sagen wir Kurzfinanzierungen gab. Und das mag vielleicht sogar so sein, dass manche auch, das hofften, ablösen zu können in irgendeiner Art und Weise. Das ist vielleicht dann der Teil, der zwar stattfindet, aber nicht so große Geschichten macht. Es macht ja im Großen und Ganzen für mich die gesamte schiere Summe. Und viele dieser Punkte sind, haben eine stärkere Gewichtung, aber einige werden ein Problem haben. Und es werden aus meiner Sicht auch zukünftig mehr Immobilien möglicherweise in zwei, drei, vier Jahren auf den Markt kommen aufgrund von Zwangsversteigerungen. Weil Banken in irgendeiner Art und Weise sagen, was auf. wir finanzieren dir das so nicht mehr noch einmal, das geht nicht. Du musst jetzt entweder 50.000, 100.000 bringen, um unsere Eigenkapitalvorschriften zu erfüllen oder du musst dein Einkommen erhöhen oder du musst in irgendeiner Art und Weise die Richtlinien erfüllen, die in, wie gesagt in Österreich schon festzementiert sind. Und wenn du das nicht kannst, dann, dann werden wir dir deinen Kredit nicht neu aufstellen. Und dann kommen die Dinger vielleicht irgendwann einmal sogar unter den Hammer. Das wird die Politik natürlich versuchen zu vermeiden, weil wer will das schon, dass da ein Riesenproblem entsteht. Aber ich sage jetzt nochmal, es kommen Immobilien auf den Markt und das, was auf den Markt im Moment gern kommen würde, matcht nicht mit dem, was möglich ist als Kaufpreis. Und ja. diese Diskrepanz, die wird einfach zu weiterfallenden Preisen führen. Wann sich das mhm. einpendelt? Neue Idee. Und es gibt immer Leute, die haben Geld, für die spielt es gar keine Rolle. Also ja, ja. egal. Ja, klar. Ja. Da,
0: da, da, stellt, da stellt Markus dann hier jetzt auch schon die Frage, die natürlich vielen durch den Kopf geht. Okay, alles klar. Also er sagt hier, was würdest du jemandem raten, der in den nächsten zwei bis drei Jahren gerne ein Eigenheim für die Familie kaufen, bauen will? Ne? Also Markus ist jetzt auch in Österreich, hier im Burgenland. Ja, ja. Und er fragt, kann man auf Schnäppchen hoffen?
1: <lacht> also aus meiner Sicht, ja. Insofern zwei, drei Jahre warten, halte ich für eine ausgesprochen gute Idee im Moment. Ja. Jetzt muss man natürlich eine sehen. Es hängt ja auch, ein bisschen, immer, es, es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Einkommen man zur Verfügung hat. Und weil es im Grunde eine im Grunde simple Formel ist. Wenn ich 20.000 Euro habe, dann kann ich mir mit dem und dem Zins das leisten und mit dem und dem Zins das. Wenn die Immobilienpreise im Grunde fallen und wir fallen wieder auf Niveaus, wo das alles machbar ist, dann ist das alles wunderbar. Wenn die Zinsen allerdings gleichzeitig steigen, dann hat man auch mit Zitronen gehandelt. Dann fallen zwar ja. die Preise, aber die Belastung, die monatliche oder jährliche, die bleibt natürlich gleich hoch. Ja. 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 Nur weil ja. die Immobilienpreise fallen, heißt das nicht, dass man weniger Geld äh, investieren muss, um das zu bezahlen, weil da wird der Zins teurer geworden.
0: Ja. Markus schreibt jetzt auch noch gerade hier, er beobachtet, dass... Projekte von Immobilienentwicklern schon sechs oder mehr Monate wirklich am Markt sind und anscheinend keine Abnehmer gerade finden. Er sagt sogar meist Doppelhaushälften. Und ja, da wäre natürlich dann spannend zu sehen, ob sich jetzt auch in, in den sechs Monaten auch der Preis schon langsam anfängt nach unten zu schrauben oder ob die sozusagen immer noch erstmal auf ihrem Preisschild, was da auch vor sechs Monaten schon dran hing, ob die da jetzt noch bei bleiben wollen. Ich habe das zum Beispiel auch bei uns bei uns in Lettland gesehen. Da war auch einer, der da bei uns in der, in der Straße sein Haus verkaufen wollte. Und da war es auch so, der hat das auch ja, bestimmt ein, ein halbes Jahr jetzt oder so, hat er das irgendwie, wollte es über eine Million verkaufen. Und in Lettland, ja, okay. Ja, ja, genau. Da, genau, ist halt dann direkt am Strand und so, also schon super Lage. Ja. Und äh, das hat er jetzt auch nicht verkauft bekommen. Und da merkt man auch, wie, also vorher hatte er dann auch regelmäßig wirklich Besichtigungen und so. Und das, das nimmt jetzt auch massiv ab. Und ja, ich denke mal, dass er jetzt auf jeden Fall seinen sein, sein, sein Preis, den er damals aufgerufen hat, dass er den jetzt auch schon nicht mehr aufrufen kann.
1: Ist denn die Zinssituation mhm. da auch ähnlich, oder?
0: Ich, ich denke schon. Ich habe mich, hab mich nicht großartig da mit der, mit der Zinssituation jetzt in Lettland beschäftigt, aber grundsätzlich, ne klar, ja. auch den Euro. Plus ja. die Inflation ist da noch mal noch mal höher das als hier. Ist jetzt. Russland daneben. Genau, Russland daneben, ne? Da
1: weißt du auch gerade nicht so ganz genau. Ist, ja. Und dementsprechend. Ein, das wäre vielleicht dann ein Punkt 8 Russland daneben. Ja. Auf, <lacht> drückt auch ja. die Immobilienpreise. Ja,
0: und, und, und lustigerweise ja. sind es da auch häufig Russen, die dann sich solche, ich sag mal, eher luxuriöseren Immobilien in Lettland bislang gekauft haben. Und jetzt seit ein paar Monaten machen die Letten es den Russen natürlich auch schwieriger, in Lettland jetzt gerade zu investieren oder sogar überhaupt einzureisen. Hm. Und dementsprechend merkst du allein da dann auch schon, dass die Nachfrage, das ist natürlich jetzt so ein, so ein Sonderkasus da oben, ja, 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 aber, ja. aber
1: solche Sachen. Ne? Ja, ich denke, wie gesagt, bei, auch bei diesen Doppelhausheften, natürlich wird die vielleicht diese Doppelhaushälfte von 750.000 oder ich weiß nicht, oder eine Million, was auch immer, was die da aufgerufen haben, gerade solche wurden ja sehr, sehr teuer bezahlt. Und das Problem ist natürlich, die wurden auch sehr teuer ge gebaut. Also wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Energievorschriften äh, ähm, wurden, wurden die Objekte teuer. Holz war sehr teuer eine gewisse Zeit lang. Äh, Handwerker verlangen ein Vermögen oder sind gar nicht zu bekommen. Mhm. Äh, Solarpaneele mussten natürlich sein und all diese Dinge. Das kostet alles sehr viel Geld. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Dinger auf den Markt kommen sollen, wenn die nicht vorher verkauft wurden. Es wird noch eine, eine Vielzahl von Immobilienbauherren geben, die da über die Wuppe gehen.
0: Mhm.
1: Also das ist übrigens auch das Problem. Schwer mit Verkaufsempfehlungen, aber, aber die Immobiliengesellschaften werden weiterhin große Probleme haben. Und ich sehe auch ein Problem bei ähm, Immobilienfonds tatsächlich. Mhm. Es gab mal, Wir hatten nämlich dummerweise schon mal eine solche Krise. Äh, Vorher. 15 Jahren oder so. Ähm, da gab es ein paar sehr, sehr große Fonds. Da waren offene Immobilienfonds, äh, auch von der Credit Suisse und großen, großen internationalen Häusern, ähm, die, die da Milliarden in, in Immobilienfonds reingesteckt haben. Und dann ga, gab es die große Immobilienkrise. Und auf einmal wollten alle irgendwie raus. Das Problem ist, man kommt aus Immobilienfonds nicht mehr raus. Das heißt, selbst offene Immobilienfonds, geschlossene ja sowieso nicht, aber auch offene Immobilienfonds haben damals... Zugemacht, haben gesagt, wir können nicht mehr, wir können, wir können kein Geld mehr auszahlen, weil wir müssten ja eine Immobilie verkaufen, damit wir das Cash generieren. Aber Immobilien zu verkaufen, sieht man ja jetzt, das dauert lange und das dauert besonders lange, wenn die Preise fallen. Ja. Und bisher wurden diese Fonds immer einfach hochgeschrieben. Jedes Jahr 3, 4, 5 Prozent sind die einfach gestiegen. Das, das, das gab man diesen Grundwert vor, der ist, das war wie ein Strich nach oben. Das mhm. wurde einfach hochgerechnet bis dann irgendwann einmal die Preise leider nicht mehr machbar waren. Und dann sind die nämlich ganz schön abgeschmiert. Und als die dann so zwei, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre später liquidiert wurden, blieb dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Ja. Und das ist ein Problem. Noch werden diese Immobilienfonds auch hochgeschrieben. Die sind immer noch auf dem Top-Niveau. Ich sage jetzt mal... Da muss man vielleicht ganz genau hinschauen. Wenn jemand Indexmieten hat und der Hauptmieter ist der Staat, dann gibt es da kein Problem, ja, wenn es indexierte Mieten sind. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich auch Immobilienfonds, die das anders gemacht haben. Und dann ist es ein bisschen tricky, wenn die dann raus wollen und müssen. Ja. Und Baugewerbe, das haben wir jetzt erst vor ein paar Tagen, da brechen die Aufträge auch weg. Auch völlig klar, weil... Ich, der Staat möchte gerne 400.000 Wohnungen bauen. Und das ist alles gut und schön, wenn er die irgendwie subventioniert für Lau und die Leute kriegen es ganz geschenkt, dann ist das super. Aber ich kann auch sagen: Ja, wir haben, und es gab immer die Geschichte, wir haben einen Bedarf von, keine Ahnung, 500.000 Wohnungen im Jahr. Der Bedarf ist da, weil wir haben Leute aus der Ukraine, aus allen möglichen Ländern oder einfach weil Fluktuation ist, die Leute in kleinere Wohnungen oder nicht mehr in diesen großen Gruppen wohnen. Egal, wir haben einen Bedarf. Das Problem ist natürlich nur, es nützt nichts, wenn das die Immobilie, die gebaut wird, zwei Millionen kostet. Und dann kommt der Flüchtling oder der, äh, sagen wir mal, jemand, der in, in weniger gut bezahlten Jobs arbeitet und sagt, hey, da sind doch Immobilien. Ja, nimm doch die, die kosten nur zwei Millionen. Es hm. nützt dem nichts. Ja, stimmt. Das heißt, diese ganzen Preissteigerungen, die wir haben, die kommen und äh, fallen, da mag noch so viel Bedarf sein, es äh, ist nicht zu bezahlen.
0: Ja, das geht auch ganz gut einher hier mit der Frage, die Markus noch gestellt hat, nämlich glaubst du, dass auch die Baupreise fallen werden aufgrund weniger Nachfrage, weil Energiekosten, Materialpreise etc. steigen ja eher, Baupreise werden wahrscheinlich
1: tendenziell dann nicht fallen, oder? Weniger. Ähm, gut, es gibt natürlich immer noch die Geschichte mit den Grundstücken und all diesen Dingen. man ähm, sagt, okay, das vielleicht weil weniger Nachfrage. ist, fallen auch die Immobiliengrundstückspreise ein wenig. Ähm, wir hatten vor ein paar Jahren einen großen Boom oder Mangel an Holz, weil die Amerikaner hatten irgendeinen komischen äh, Parasiten, der ihnen alles weg kaputt gefressen hat und die haben alles weggekauft aus Kanada. Dann haben sich die, die Holzpreise bei uns sind explodiert. Aber das hat sich wieder geregelt. Mhm. Ähm, aber die, der Haupttreiber für, für hohe Immobilien in der, im, im Neubau sind unsere gesetzlichen Vorschriften, die mhm. immer strenger werden. Und äh, wenn jetzt jedes Haus eine Solaranlage, selbst wenn es eine geförderte ist, äh, das ist ja schön, wenn ich eine Anlage für 150 oder 120.000 Euro aufs Dach komme und ich kriege 40.000 dafür, bleiben ja trotzdem 80, die ich irgendwo hernehmen muss. Um, daher, ich sehe das mit den Baupreisen, ich sehe, es passiert einfach nichts im Moment. Ich glaube, es wird keiner auf die Idee kommen, jetzt eine Hütte, die ja nicht loswerden wird, zu bauen.
0: Ja, und Markus sagt dann auch noch hier, guck mal, wenn man weiterdenkt, 20 bis 30 Jahre, dann könnte es ja auch nochmal deutlich mehr Leerstand geben wegen der Demografie. Ja, kann natürlich einerseits sein. Andererseits, die Themen, die wir gerade angesprochen haben, Migration etc. Ja. könnten natürlich auch dafür sorgen, dass das so nicht eins zu eins an die Demografie der aktuellen Bevölkerung gekoppelt ist, oder?
1: Ja, also das ist... <lacht> Das ist einfach zu weit weg, weil wir vor ein paar Jahren hatte noch kein Mensch erwartet, dass eine Million Menschen zu uns kommt, jetzt zum Beispiel in einem halben Jahr. Und äh, mit U Ukraine hat auch kein Mensch damit gerechnet. Es passieren mhm. so viele Dinge und äh, es gibt ja auch viele Jobs, die wir auch äh, haben und, äh, und wo ja auch äh, Hilfe durchaus äh, in Deutschland äh, gewünscht wird. Also wir werden auch mehr Menschen ins Land lassen, einfach um tatsächlich die ganzen Babyboomer Generation irgendwann einmal wieder die Lücken füllen zu können. Also, das wird passieren. Deswegen ist 20, 30 vorausschau wahnsinnig schwer. Es, es geht jetzt eigentlich darum, über die nächsten, über dieses Jahrzehnt, was ich jetzt als verlorenes Jahrzehnt für Immobilien sehe, wenn wir irgendwann einmal es schaffen würden, dass die Zinsen wieder runterfallen auf ein, zwei Prozent, dann ändert sich die Situation auch wieder. Nur das sehe ich im Moment nicht. Denn die Inflation, frag, frag Markus der, ja auch,
0: wie siehst, wie siehst du die Wahrscheinlichkeit dafür? Oder was äh, müsste passieren?
1: für die nächsten drei Jahre sehe ich das überhaupt gar nicht, weil im Gegenteil, wir haben einen Vorteil, die, das haben wir ja hier besprochen im Kurs, die, die, die Gaspreise und all diese Dinge werden fallen, weil im Grunde, das sehen wir ja, wir sind jetzt irgendwie bei 93, 95 Prozent Gasspeicher. Sobald absehbar wird, dass wir durch diesen Winter durchkommen, weil wir neue Mittel und Wege haben, weil wir auch viel sparen tatsächlich, weil das Klima oder das, das Wetter gerade sehr angenehm ist und sehr warm ist und wenig geheizt wird. All das führte dazu, dass der Gaspreis von, ich weiß nicht, 340 auch unter 100 jetzt gefallen ist. Also ordentlich, wirklich ordentlich gefallen, ja. So. Ja, nichtsdestotrotz, man hat längere Verträge wieder gemacht ja, auf hohen Niveaus. Immer wenn es so Spikes gibt, das ist in jeder Konstellation schlecht. Die brechen immer wieder zusammen irgendwann. So, also von der Seite her wird die Inflation vom Gas her nachlassen. Das wird irgendwann mal der Effekt in einem halben Jahr. Dann sind wir nach Putin sozusagen, also ein Jahr nach Putins Einfall. Damit haben wir eine neue Basis. Ja, und damit wird werden die, der Preiseffekt, der ist, wirkt dann eher positiv. Energiepreise werden hoch bleiben, weil wir halt diese Alternative, wir müssen irgendwo teurer einkaufen. Wir sind nicht mehr abhängig von Putin, aber wir müssen trotzdem Energie zukaufen. Das langt einfach im Moment nicht. Und äh, was jetzt aufgrund dessen, dass wir zwei Jahre jetzt eine sehr hohe Inflation hatten, passiert ist, dass jetzt natürlich die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer mehr Geld haben wollen. Bei der Lufthansa haben sie jetzt 20% Prozent durchgesetzt und bei allen anderen geht es jetzt mit 3, 5, 7% äh, oder in Staffeln. Jeder wird hochgehen, weil sich die Menschen, und wir sprachen früher vom unteren Fünftel, jetzt ist es vielleicht äh, die unteren 40%, und das ist jetzt nicht abwertend, aber die, die halt etwas weniger Geld verdienen, die können sich das Leben nicht mehr leisten. Das heißt, wir brauchen im Grunde Lohnerhöhungen, damit die überhaupt ihre, ihre Stromrechnung bezahlen können. Damit die ihre Miete bezahlen können. Das heißt, wir brauchen eine Inflation auf der Lohnseite. Was jetzt natürlich wieder ganz schlecht ist, weil gleichzeitig bedeutet das, dass natürlich die Zinsen auch nicht fallen können. Ja. Und diese Spirale, die wird, das dauert auch noch zwei, drei Jahre, bevor wir diese Anpassungsprozesse auch in den Löhnen, äh, peu à peu, dem Ganzen etwas folgen, dass man uns das Leben wieder leisten kann. Das selbst, so. das,
0: selbst das aktuelle Zinsniveau ist ja immer noch eins, was, was historisch ja immer noch niedrig ist. Also Absolut. wir können zwar irgendwie kurzfristig vielleicht irgendwie finden wir es gut, wenn die, wenn die Zinsen jetzt wieder irgendwie ein bisschen äh, sinken würden, aber langfristig für unsere Kinder und Kindeskinder und nächsten Generationen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn Geld was wert ist und wenn es eben auch ein vernünftiges Zinsniveau gibt, denke ich zumindest so, ne?
1: Das ist aber der Unterschied, was du, was du bezahlst ähm, auf Hypothekenkredite und was du bekommst für deine Geldanlage bei der Bank auf Festgeld, mm, das fällt gelten. Ja. Ja. Das ja. heißt, selbst wenn du da irgendwann 1% bekommst, aber 7% Inflation hast, dann ist das Geld bei der Bank äh, ja, klar. eine Höllenanlage.
0: Nee, auf jeden Fall. Benjamin hat hier nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben einen historisch schnellen Wechsel vom Verkäufer zum Käufermarkt erlebt. Was wir beobachten ist, erstens, die Nachfragelast sinkt, zweitens, gut sanierte Häuser, Neubauten, die schon fertiggestellt sind, gehen immer noch schnell weg mhm, gut. und drittens, schlechter sanierte Objekte werden im Preis bereinigt. Das ist das, was er scheinbar gerade draußen auf dem Markt ja,
1: erlebt. Das heißt, Punkt 1 und 3 ist das, was ich in meinem Punkt jetzt da hatte, dass die gut sanierten Häuser noch schnell weggehen. Ja, das sind jetzt nicht so viele. Und man darf immer eins nicht vergessen, die, äh, es gibt immer eine gewisse Klientel, die ist preislich nicht so sensitiv. Warum? Weil sie jetzt gerade vielleicht äh, eine Wohnung oder ein Haus von den Großeltern geerbt haben. Und dann verkaufen die das in irgendeiner Art und Weise nutzen es für <lacht> ihr teures, neues Doppelhaus oder was auch immer. Das heißt, es gibt immer... Eine Hunderttausende von Menschen, je, die, die im Grunde relativ preisunsensitiv sind und die sagen, okay, selbst wenn es jetzt dann irgendwann billiger ist, das ist aber mein Traumhaus, das mhm. ist die Lage, da wollten wir immer hin, da passt übrigens der Pool hin, da spielt es dann keine Rolle. Das ja. heißt, die Dinger gehen noch, aber das trifft halt, das sind halt Einzelne, oder es sind auch ja, ja. viele, aber viele Einzelne. Aber für die gesamte breite Masse gilt das eben leider nicht.
0: Ist doch nicht der Massenmarkt, ne? Alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt Immobilienmakler bin, dann fokussiere ich mich jetzt erstmal auf die, auf die richtig teuren Luxusimmobilien. Ja, schließe ich daraus.
1: Ja, ich... Auf Aktie.
0: Auf Aktie, <lacht> <ja>. <lacht> Darüber sprechen wir beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir wieder auf dein, auf dein Kernthema ein, weil das ist jetzt natürlich auch jetzt wieder spannend. Ne? Also sinkender Gaspreis, wo gehen die Zinsen hin, etc.? Und ja, was macht das mit den mit den Aktien und mit den Aktienpreisen und wie sehen da so die Aussichten in den nächsten Monaten und Jahren aus? Aber das besprechen wir beim nächsten Mal. Und ja, vielen Dank hier für die für die rege Beteiligung im Chat. Hammer, Josef, Benjamin, Markus. Emily. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank für die Fragen. Wo kann man dein dein Paper hier runterladen mit den mit den sieben Gründen für fallende Immobilienpreise,
1: Wilhelm? Ah, ähm, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal selber schauen. WilliamScholze.com und dann
0: ähm, und dann kopiere ich den Link einfach drunter in die Shownotes.
1: Ich den, genau. Ich schicke den Link genau. Das ist wie LP Bindestich Download Immobilien oder sowas? Oder nein? Ah, nee, Quatsch. slash immobilien ich habe es gekürzt. Ich hab's gekürzt. <lacht> Wahrscheinlich genau. hat dir der also, hat gerne gegen E-Mail-Adresse, deswegen äh, da kann man sich dann noch eintragen. Genau.
0: Wahrscheinlich hat der Assauer dir wieder auf die Finger gekloppt, als, ja. du, im als du im Podcast wieder irgendeinen Link angesagt hast, den sich ah. kein Mensch merken kann. Genau. <lacht> dann, dann kriegt der Willi manchmal so, so WhatsApp-Messages von mir, ja. wo ich Vielen ihm dann sage, ey Willi. Geile Folge wieder, aber den Link, den du da wieder angesagt hast in deinem Podcast, da kann ja kein Mensch kann sich den merken. Ja, Ma mach, mach den doch mal einfach. Und dann hast du jetzt wilhelmscholze.com slash Immobilien. Ja, perfekt. Kopiere ich auch nochmal drunter hier in unsere Shownotes. Und ja, Markus, deine Frage hier. Bei hohen Zinsen sind ja auch Aktien nicht gerade super, oder? Oh, jetzt, hast du, jetzt hast du den, den Willi nochmal kurz ange, angefixt hier. Komm, machen
1: wir mach noch einen kleinen Bonus. Ein kleiner um, ich, ich, ich schaue bloß mal ganz kurz, ob die ja. Immobilienseite da auch funktioniert, nicht, dass ich da jetzt irgendeinen Unsinn erzähle. Ja. Ähm, ja, die funktioniert. Also, hier, ja. Markus. Bei hohen, bei hohen Zinsen sind ja auch Aktien nicht gerade super, oder? Also das ist mit einer Gründe, warum wir jetzt in den letzten Monaten natürlich auch unter Druck gekommen sind, nochmal. Weil natürlich die hohe Inflation zu so steigenden Zinsen und auch die EZB will jetzt die Zinsen erhöhen und die Amerikaner haben die Zinsen sehr deutlich erhöht. Das ist der Grund, warum wir hier ein bisschen unter Druck sind oder Druck äh, gewesen sind. Ähm, ja, das stimmt, dass die Alternativanlage, wenn Zinsen existieren, senkt das KGV bei Aktien im Schnitt. Das heißt, wenn die Alternativanlage existiert, dann ist das schlecht für Aktien. Der Punkt ist nur, diese Immobilien oder diese Alternativanlage existiert eigentlich bei uns noch nicht. Ich weiß nicht, was man im Moment für, für äh, Zinsen bei der Bank bekommt. Ich habe jetzt lange nicht geguckt. Vielleicht kriegt man jetzt inzwischen ein Viertelprozent. Vielleicht kriegt man auch ein halbes. Ich weiß es nicht. Ich, äh, so. Aber selbst wenn man ein halbes Prozent bekommt, ist es keine Alternativanlage bei, den, bei der Inflation. Das heißt, eine Alternativanlage zu Aktien, würden Zinsanlagen erst dann, wenn sie höher sind als die Inflation. Das heißt, wenn es in irgendeiner Art und Weise einen Realzins gibt. Der muss nicht hoch sein. Äh, lange hatten wir jetzt schon, jahrelang hatten wir keinen positiven Realzins mehr. Lass ihn bei Null sein, das wäre schon. Aber das würde ja bedeuten, der Zins müsste bei 7% sein, wenn wir 7% Inflation haben. Das haben wir aber nicht. Das heißt, jede sichere Anlage bei der Bank führt zu einem sicheren Wertverlust Wertvollzustellenersparnissen. Also dagegen sind unsichere Aktien quasi schon wieder positiv zu sehen, weil die haben eine positive Komponente, während das, der sichere Verlust bei der Bank keine positive Komponente hat. Da habe ich noch nie mal eine Chance. Aber ich habe eine Garantie von Verlust. Und wenn ich vier Jahre lang 3 verliere, äh 7% verliere, dann hätte ich 25, 30% verloren auf eine sichere Art und Weise. Da braucht man auch keiner mehr was über das Risiko von Aktien erzählen. Natürlich sind Aktien per se volatil und sie, man muss anschauen, wo, welche Aktien interessant sind und welche nicht für die nächsten Monate oder sowas. Das ist, es gibt, Selbst in Corona gab es Verlierer und es gab Gewinner. Und es gab auch jetzt in dieser Phase Energiefirmen, die waren Gewinner. Rüstung mag man stehen, wie man will dazu, aber es sind eher Gewinner, weil die, die werden mehr Aufträge bekommen sehr energiesensitive und konjunktursensitive Firmen sind Verlierer. Firmen, die sehr stark von China abhängig sind, da habe ich schon vor einem Jahr meine Folge gemacht. Alles klar, alles klar. Mehr, mehr davon
0: natürlich in, in deinem Podcast und auch hier wieder in der nächsten Folge mit dir im, im Machen-Podcast. Herzlichen Dank. stürzen wir uns wieder aufs Thema Aktien. Ja, und ansonsten, tausend Dank, Willi. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank. Bis dann. Tschüss.